0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Satana è un potente e malvagio essere spirituale. La parola Satana deriva da una parola ebraica che significa avversario. La Bibbia definisce Satana il nemico, naturalmente il nemico di Dio e di tutti i figliuoli di Dio. Infatti, nell'epistola di Pietro, nella sua prima epistola, Pietro dice il vostro avversario, cioè scrivendo agli eletti, ai santi, Pietro dice il vostro avversario, va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, quindi dobbiamo ben tenere presente che Satana è il nostro avversario, ha un regno, è a capo di un regno, e tutti coloro che sono sotto la sua scia, tutti coloro che sono sotto la sua potestà, sono parte di questo regno. E sono chiamati, appunto, i sudditi del regno di di Satana, i figlioli del maligno, ma anche i figlioli del regno. Prendete, eh, perché vi vorrei fare notare una cosa a proposito di quest'ultima definizione, Se voi prendete il capitolo 8 di Matteo, queste sono parole di eh, Gesù, eh, parole di Gesù che Gesù pronunziò dopo che rimase meravigliato della fede del centurione di Capernaum. Ebbene, Gesù, eh, tra le altre cose, disse, capitolo 8, versetto, eh, undi, dal versetto 11, ora io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figlioli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto lo strittore dei denti. È evidente dunque che Per figlioli del regno in questo caso si intendono i figlioli del diavolo, badate bene però che la stessa espressione eh, ripeto, la stessa espressione, cioè figlioli del regno, è usata in riferimento ai figlioli di Dio. Allora, eh, vorrei, farvi leggere, eh, vorrei leggervi dal capitolo 13 di Matteo. La, nella spiegazione della parabola delle zizzani è scritto che Gesù disse, colui che semino, eh, capitolo 13, versetto 37 di Matteo, colui che semina la buona semenza è il fiolo dell'uomo, il campo e il mondo, la buona semenza sono i figlioli del Regno, qui regno è mi messo in maiuscolo, comunque la parola è sempre la stessa, regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno, quindi tenete bene a mente quindi, che mentre eh, quando Gesù parlò dei figlioli del regno che saranno gettati nelle tenebre di, di fuori, si riferiva ai figlioli del diavolo, beh, qui, quando nella parabola delle, ziz, delle, delle zizzanie eh, parlò dei figlioli del. Eh, parlò di Fiore del regno, si riferiva alla buona semenza, cioè ai figlioli, ai figlioli di Dio. E questo regno di, eh, questo regno di Satana eh, non è diviso contro se stesso. Infatti voi sapete che un giorno Gesù, dopo, quando fu accusato di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, Belzebù sarebbe un diciamo un soprannome che veniva dato al diavolo a quel tempo e ancora oggi comunque viene chiamato in questa maniera, significa Dio delle mosche e eh, Gesù nella risposta eh, che diede per difendersi dall'accusa appunto di cacciare i i demoni per l'aiuto del principe dei demoni, vale a dire Satana, disse eh, così, capitolo 12, versetto 26, e se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? Quindi il regno di Satana non è diviso contro contro se stesso, altrimenti non potrebbe reggere, dovrebbe essere già finito se fosse diviso contro se stesso. Eh, Bene, Eh, Per quanto riguarda eh, l'origine di Satana, perché chiaramente questo è un essere essere che esiste, non è un mito, eh, è un essere spirituale che esiste veramente, quindi ha avuto un'origine, non è è eterno, nel senso che eh, Dio è eterno, non ha mai avuto un inizio, ma il diavolo o Satana ha avuto un inizio. Bene, per quanto riguarda l'origine di questo essere malvagio, la, la Bibbia ci insegna che eh, originariamente era una, una, creatura, una creatura celeste, eh, una santa creatura celeste, ma a motivo del suo orgoglio si, si diventò corrotto e fu, eh, fu cacciato dal paradiso di Dio. Se voi prendete Isaia, capitolo 14, leggiamo alcuni versi che... Eh, possono tranquillamente essere riferiti, possono essere tranquillamente presi per eh, spiegare l'origine del nemico. Allora, capitolo 14, eh, versetto eh, 12 di Isaia, dice il profeta, come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino figliol dell'aurora, come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni, tu dicevi in cuor tu io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, io mi assiderò sul monte dell'Assemblea, nella parte estrema del Settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti nelle profondità della fossa. Ora, è vero che queste parole si riferiscono al re di Babilonia e fanno parte appunto di quel giudizio che Dio pronunciò tramite i profeti Isaia contro il re di Babilonia. Comunque, come dicevo prima, possono essere prese appunto in relazione all'origine del, ehm, del, di Satana. E dunque fu l'orgoglio, eh, l'orgoglio che, mh, eh, appunto, eh, che fu trovato in questo, in questo essere che eh, fece sì che lui fosse eh, scaramentato, cioè fosse cacciato via eh, dal, eh, dal cielo, dal, dal paradiso e chiamato, come notate bene, Astro Mattutino Fiol della voleva diventare simile all'Altissimo aveva questa ambizione ma il Signore lo cacciò via dalla sua presenza lo cacciò via dal paradiso celeste ci sono altri passi che possono essere presi per per spiegare l'origine di questo essere malvagio e sono trascritti nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 28 libro del profeta Ezechiele al capitolo 28 qui è un un giudizio eh, pronunciato contro il re di Tiro allora, le parole sono dal capitolo 28 al versetto 12. Leggerò, leggerò fino al versetto 19. Figlio al Duomo, pronunzia una lamentazione sul re di Tiro, e digli: così parla il Signore l'Eterno, tu mettevi su suggello la perfezione, eri pieno di saviezza e di una bellezza perfetta, Eri nede nel giardino di Dio, eri ricoperto d'ogni sorta di pietre preziose. Rubini, topazzi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Vorrei soffermarvi brevissimamente su queste ultime parole di questo versetto 15 perché la versione corretta è quella, è quella del Dio Dati, in questo caso, che dice appunto finché si è trovata iniquità in te. Per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco, il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore io ti getto a terra, ti do ogni spettacolo ai re, con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divora e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti, tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più ora quantunque questo fu una, appunto, un giudizio pronunziato contro il re di Tiro ci sono diverse parole eh, appunto, che eh, descrivono molto bene eh, che cos'era eh, Satana all'inizio era un cherubino dalle ali distese un protettore era perfetto, era savio era bello era perfetto perché fu creato perfetto, però dice finché non si trovò appunto in lui l'iniquità e l'iniquità appunto che come abbiamo già visto in Isaia fu l'orgoglio fu l'alterigia. ora adesso vorrei parlarvi brevemente del carattere delle opere di Satana ora qualcuno potrebbe dire ma come mai come mai dedichi un insegnamento al nemico? Ebbene, perché noi come figlioli di Dio non dobbiamo dobbiamo ignorare le macchinazioni di Satana e al fine di non ignorare le macchinazioni di Satana dobbiamo conoscere il nemico dobbiamo quindi conoscere di lui quello che dice la Bibbia, semplicemente quello che dice la Bibbia, noi non andiamo oltre quello che sta scritto, eh? noi semplicemente dobbiamo attenerci a quello che dice la Bibbia anche a riguardo del nemico. Se, eh, il nemico, se la Bibbia parla del nemico, cioè se la Bibbia parla di Satana, è chiaro che lo fa per una ragione ben precisa, per metterci in guardia da esso, Altrimenti il Signore avrebbe potuto fare a meno oh, di far sì che fossero scritti tanti e tanti riferimenti sia appunto al carattere che anche alle opere del diavolo. Ma questo il Signore non ha voluto perché il Signore ci ama e il Signore ha voluto in questa maniera che noi sapessimo, eh, sapessimo eh, chi, chi è il nostro nemico e eh, in questa maniera il Signore ha anche voluto farci sapere come poi eh, vincere il eh, nostro nemico. Infatti voi sapete che ci sono diversi comandi eh, che ci vengono rivolti appunto per resistere nel giorno malvagio eh, quando il nemico ci assale e quindi restare in piedi. Quindi non possiamo noi ignorare quello che la Bibbia dice a riguardo del nemico. Chi lo fa? commette un grave errore. Praticamente chi chi fa questo fa ehm, quello che il diavolo vuole che facciano i fiori di Dio. Cioè, il diavolo praticamente vuole che i fiori di Dio lo ignorino. Sì, questo. Perché in questa maniera sarà libero di agire nel loro mezzo, a suo piacimento. Invece, noi, conoscendo il nemico, possiamo prevenire i suoi attacchi o, nel momento in cui veniamo attaccati, eh, resistegli in maniera efficace. Vedete, negli ambienti militari c'è un detto, c'è un detto, badate, negli ambienti militari, eh, che è questo qua, conosci il tuo nemico per poterlo vincere, per poterlo sconfiggere. E ci sono proprio manuali di guerra in cui appunto eh, viene esortato il soldato a studiare il suo nemico, le sue strategie, le sue tattiche, i suoi movimenti e questo eh, per essere prevenuto e per sapere come poter vincere il proprio nemico. Quanto più noi figlioli di Dio che siamo soldati di Cristo Gesù in una continua guerra contro il Diavolo e i suoi naturalmente ministri invisibili, dico quanto più noi dobbiamo sapere chi è il nostro nemico e come agisce il nostro nemico, eh, quando ci, o comunque come agisce il nostro nemico nel mondo, e anche come agisce contro di noi, Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Quindi, adesso vi esplorò brevemente alcuni aspetti. Eh, asc- alcuni aspetti di Satana, Ora, allora, Satana è chiamato il serpente antico naturalmente serpente antico perché questo nome lo ha in virtù del fatto che il diavolo fu tramite eh, un serpente che si accostò a Eva e eh, che naturalmente parlò a Eva e la, eh, la sedusse facendola cadere in trasgressione ora è chiamato il Serpente Antico il seduttore di tutto il mondo questo lo troviamo scritto nel libro dell'Apocalisse perché Perché appunto lui seduce tutto il mondo induce il mondo a credere a ogni sorta di, eh, di menzogna d'altronde tenete ben presente che Gesù eh, parlando del diavolo ha detto che il diavolo è bugiardo è padre della menzogna, quindi è il diavolo l'originatore di ogni menzogna, in lui non c'è verità. Ora, come ho detto prima, appunto eh, il diavolo, Satana, sedusse Eva. Eva fu il primo essere umano ad essere sedotto sedotto da, eh, da Satana. E troviamo scritto nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi che, eh, allora dice così, che il serpente, capitolo 11, versetto 3 di secondo Corinzi, il serpente sedusseva con la sua astuzia, vedete, quindi il serpente è astuto e astuto quello che non dobbiamo essere noi, noi non dobbiamo essere astuti, noi non dobbiamo essere semmai prudenti come i serpenti, ma non astuti come i serpenti, e l'astuzia è del diavolo. Ora il eh, serpente sedusse eh, sedusse Eva con la sua astuzia in che maniera? andiamo a vedere come il serpente riuscì a sedurre Eva perché questo ci serve d'esempio affinché noi non cadiamo nello stesso errore o comunque nella stessa trappola ora, il Dio dopo che aveva creato l'uomo l'aveva posto in Eden eh, nel giardino dell'Eden affinché lo lavorasse e lo custodisse E Dio aveva fatto eh, crescere ogni albero eh, piacevole a vedersi, cui frutto era buono a mangiare. E tra questi alberi c'era l'albero della vita. Ma c'era anche l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora, il Signore, il Dio, diede all'uomo questo comandamento. È scritto a capitolo 2, versetto 16 di Genesi: Mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Ora, dopo il Dio formò la donna e la pose accanto all'uomo. E eh, cosa avvenne? Che il serpente, appunto il serpente antico, che era il piastuto di tutti gli animali dei campi, si accostò alla donna e gli disse, lo leggiamo al capitolo 3, versetto 1, come? Il Dio va detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. La donna vide che il frutto dell'albero era, bu- era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per di diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Ora, avete notato il serpente? Eh, disse alla alla donna innanzitutto come il Signore aveva detto di non mangiare del frutto di tutti gli alberi del giardino naturalmente domanda che sottointendeva naturalmente un qualcosa di non non vero perché il Signore gli aveva detto eh, eh, che potevano mangiare di tutti gli alberi del giardino tranne che di un albero Allora la donna rispose, eh, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma attenzione attenzione adesso a quello che disse la donna, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al al giardino e Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate. Ora, il Signore non aveva detto eh, di non toccare del frutto del... dell'albero della della conoscenza del bene e del male, ma aveva detto semplicemente di non ne mangiare, quindi lo potevano toccare, ma quello che non dovevano fare è questo, non dovevano mangiarlo perché nel giorno che ne avrebbero mangiato sarebbero per certo morti. Ma il diavolo, naturalmente, andò avanti, il serpente andò avanti, in questo dialogo con la donna, e disse, ma no, non morrete affatto. Vedete, il contrario, il serpente disse alla donna il contrario di quello che Dio aveva detto all'uomo. Dio aveva detto, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai, e invece il diavolo, no, non morrete affatto. E quindi, vedete, la donna cadde, cadde vittima, appunto, di questa seduzione, prese di quel frutto e naturalmente ne mangiò, poi l'ho detta al marito che naturalmente poi prese di quel frutto, ne mangiò pure, pure lui e in quel giorno morirono spiritualmente come Dio aveva detto sarebbe, sarebbe accaduto. Quindi, vedete, eh, il frutto era buono in se stesso, però era proibito, fu, era stato proibito da Dio. e e quello che Dio aveva detto eh, sarebbe accaduto nel giorno che ne avrebbero mangiati e poi è accaduto veramente quindi le parole di Dio risultarono essere eh, veraci mentre le parole di Satana risultarono essere false è proprio così quindi Satana è il padre della menzogna Satana, mentre il Dio e il Dio non può mentire. Il Dio è Santo, il Dio è giusto. Quindi vedete, Satana da quel giorno ha continuato. Ha continuato a sedurre le persone. Sì, ha continuato a sedurre le persone. E le seduce fino a questo giorno, fino al presente, fino, a, fino adesso, fino a questo momento, sta seducendo le persone che vivono sulla faccia della terra, che sono sotto il suo dominio che cosa induce Satana le persone a credere, cioè quali sono le cose che eh, il diavolo induce le persone a credere perché avete visto che qui indusse Eva con con la sua astuzia a credere che non gli sarebbe avvenuto niente di male, cioè che non, eh, non sarebbero affatto morti se avessero mangiato di quel frutto. Quindi indusse a credere qualche cosa di non vero, che naturalmente ebbe delle nefaste conseguenze sia su Adamo che Eva, cominciarono ad avere paura. Eh, si accorsero che erano ignudi la comunione con Dio si interruppe eh, cominciarono ad avere il senso di colpa certamente certamente tutte queste cose non, fu, non furono altro che le conseguenze del peccato in cui essi cadono ma vediamo un po' che cosa che cosa induce il diavolo a credere per esempio il diavolo induce a credere le persone che Dio non esiste oggi l'ateismo è molto diffuso gli atei sono quelli che non credono che Dio esiste. La Bibbia dice allo lo stolto ha detto nel suo cuore che non c'è Dio. Ebbene, l'ateismo è una menzogna del, del diavolo. Un'altra menzogna che il diavolo induce le persone a credere, e molte persone ci credono, è questa, che Gesù Cristo non è venuto nella carne. Praticamente che Gesù era semplicemente uno spirito ma non è veramente venuto in carne e naturalmente noi sappiamo che ogni spirito che non confessa Gesù Cristo essere venuto in carne non è, non è da Dio un'altra, un'altra menzogna che Gesù non è il salvatore del mondo o che ci sono tanti salvatori Buddha, Maometto, Krishna e Gesù è uno dei tanti salvatori o che non salva proprio, o che o lo fa annoverare tra, tra tanti salvatori, Così che le persone eh, credono che Gesù appunto non si distingue per nulla eh, da Buddha, da Maometto e così via, no? mentre Gesù no? è il salvatore. La Bibbia dice che Gesù Cristo è il salvatore, In nessun altro è la salvezza, Qualsiasi dottrina che presenta la salvezza in un'altra persona, cioè in un'altra persona, in fuori di Gesù Cristo, è una dottrina falsa, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è Gesù Cristo. Infatti il nome Gesù significa Yahvé salva. Quindi questa è una delle menzogne che il diavolo induce tanti a credere, il diavolo induce tanti a credere che Gesù non è morto per i nostri peccati e non è neppure risuscitato per la nostra giustificazione. Per esempio i musulmani musulmani non credono che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, i musulmani non credono affatto che Gesù sia morto sulla croce. Questa naturalmente è una menzogna che il diavolo è riuscito a far accettare a tante, a tante persone, considerate quanti sono i musulmani nel mondo, essi non credono che Gesù, sì, parlano di Gesù, ma oltre a, eh, a, a, non dichiarare, a, a negare che Gesù è il figlio di Dio perché loro non credono che Dio ha un figlio, Loro negano che Gesù Cristo, il figlio di Dio, sia morto sulla croce per i nostri peccati. Quindi, vedete, eh, le menzogne menzogne sono veramente eh, tante. Un'altra di queste menzogne che il diavolo ha fabbricato e che fa credere a tanti è questa, che Gesù eh, di Nazareth non eh, non è il Cristo, cioè non è il Messia. Per esempio, gli ebrei. Gli ebrei che sono svariati milioni in tutto il mondo, eh, oltre che in Israele ci sono, ci sono ebrei in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, ebbene, la stragrande maggioranza degli ebrei rifiuta di riconoscere che Gesù è il Messia e naturalmente chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo, chiaramente Eh, come ehm, la dottrina che nega che Gesù è il Messia è una menzogna sono mendaci tutti quelli che affermano che Gesù eh, non è il Messia un'altra dottrina è quella che dice che l'uomo è Dio eh, o quell'altra che dice che tutte le cose sono Dio il panteismo, tutto è Dio Dio è tutto questa è un'altra dottrina diabolica una 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 dottrina falsa proprio fabbricata, generata dal dal diavolo e che molti molti accettano, soprattutto nel movimento New Age, nel movimento Nuova Era, eh, molti molti credono nel panteismo, cioè che tutto sia Dio, quindi alla fine hanno depersonalizzato il Dio, Dio non è una persona, o è un'energia o è tutto il creato. Un'altra menzogna è che il peccato è una cosa bella, è una cosa piacevole, e quanti pensano che il peccato sia una cosa piacevole? Molti dicono la vita è una sola. Spassiamocela finché siamo, finché siamo in vita, spassiamocela. Dicono: È una bella cosa divertirsi, darsi i piaceri della vita. Eh, chiaramente, chi è, chi è l'originatore di questa, di questa idea? Il diavolo. Un'altra, altre cose che, per esempio, il diavolo eh, fa credere che fanno naturalmente fanno parte di tutto quel bagaglio di menzogne che lui ha, eh, che lui ha generato, e eh, che per esempio i viventi possono consultare i morti e parlare con loro, qui naturalmente mi riferisco allo spiritismo, lo spiritismo che è un'arte occulta molto, molto antica, secondo la quale i, eh, i viventi possono ehm, tranquillamente consultare i morti tramite un medium o uno spiritista per parlare con loro. Questa è una, è una, è una, è una menzogna. Que- l'arte di evocare eh, gli spiriti è un'arte occulta condannata da Dio. La Bibbia lo dice chiaramente, esorta chiaramente, comanda in maniera esplicita di non consultare quelli che evocano gli spiriti, per non contaminarsi tramite, tramite eh, loro. Eh, coloro che pensano di poter consultare gli spiriti sappino, eh, gli spiriti dei defunti, che non fanno altro che mettersi in contatto con dei demoni, che si travestono dai defunti che loro vanno a consultare e naturalmente poi gli spiriti dei demoni hanno facile gioco perché riescono in questa maniera a fare breccia nella vita di queste persone e anche, fino anche ad impossessarsi di queste persone ecco perché è pericolosissimo andare alle sedute spiritiche perché si manifestano i demoni e possono i demoni anche entrare tranquillamente nelle persone che vanno a consultarli poi, per esempio, eh, ci sono per esempio, anche le, molte altre mh, diciamo, arti occulte che vengono, eh, vengono praticate dagli uomini e che sono eh, arti occulte condannate da Dio e, e che il diavolo, il diavolo fa credere che siano delle cose utili, delle cose buone in cui non c'è niente di male, vi posso citare l'astrologia, la carta l'astrologia, la cartomanzia, eh, la caffeomanzia, eh, veramente, ce ne sono sono veramente svariate di queste queste arti occulti che il diavolo, e il diavolo eh, fa passare per arti innocue, eh, non solo per arti innocue, ma anche per arti utili, utili all'umanità, sono tutte queste naturalmente menzogne perché tutte queste cose eh, sono condannate dalla parola, del, eh, dalla parola del Signore, Dio volendo poi Entrerò un, un giorno eh, nel dettaglio eh, per, confutare, per confutare queste svariate arti occulte generate dal padre, dal padre della menzogna. Comunque sappiate che qualsiasi eh, forma di eh, magia, qualsiasi forma di occultismo, qualsiasi forma di spiritismo eh, è impregnato eh, di eh, demoni. il diavolo diavolo si nasconde dietro dietro tutte queste cose e quindi queste cose sono campo del nemico in cui un credente non deve nella maniera più assoluta entrare. Il credente è chiamato a riprovare queste cose, ma eh, ma deve stare attento a non contaminarsi tramite queste cose eh, praticandole, perché chi pratica queste cose è in abominio a Dio. Coloro, eh, la stregoneria è un'opera della carne. Tutti coloro che praticano la magia, non importa, non importa a che livello, sappiate questo: tutti quelli che praticano la magia, non importa se bianca o nera, eh, vanno in perdizione e in quel giorno poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Perché questa è la parte che aspetta tutti, tutti costoro. Altre menzogne, ma per esempio, c'è quella che dice che non ci sarà nessun giorno del giudizio. Certo, il diavolo fa credere alle persone che non c'è un giorno in cui gli uomini dovranno rendere conto a Dio del loro operato, di quello che hanno detto, di quello che hanno fatto. No, assolutamente. Quante volte avete sentito dire, ma io non devo rendere conto di quello che faccio a nessuno? Io devo rendere conto di quello che faccio solo alla mia coscienza. Non è assolutamente così. C'è un giorno che Dio ha stabilito nel quale giudicherà le opere degli uomini. E come se c'è quel giorno? Gli uomini poi compariranno tutti davanti al Tribunale di Dio, davanti al trono di Dio, e saranno giudicati secondo le loro opere, che sono trascritte. Guardate bene, a Dio non gli sfugge niente. Abbiamo proprio questa piena fiducia che il Signore poi in quel giorno farà giustizia. Un'altra menzogna è che la salvezza è per opere. E qui naturalmente sono molte le religioni che affermano in una maniera o nell'altra che la salvezza è per opere. Eh, per esempio il, la religione musulmana afferma questo. Eh, la religione pure cattolica romana afferma questo, che la salvezza è per opere sì. o meglio loro dicono non è soltanto per fede ma è per fede e per opere però questo è semplicemente un, un sofisma perché praticamente la salvezza della che, 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 che predica la chiesa eh, cattolica romana è una salvezza a tutti gli effetti per opere il, praticamente il messaggio è questo fai il bravo, fai il buono eh, cerca di fare il bravo e vedrai che il Signore sarà costretto in qualche modo a perdonare Perdonarti. Vedrai che il Signore non ti farà mancare il suo perdono e ti accoglierà poi nel suo, nel suo regno. Naturalmente, dopo essere passato al purgatorio, perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana eh, insegna il purgatorio, che è un'altra delle menzogne eh, generate dal, eh, dal Diavolo: non esiste nessun purgatorio dove gli uomini, dopo morti, vanno a. A espiare residui di colpe, assolutamente. I cristiani quando muoiono vanno immediatamente in cielo con il Signore, non vanno in nessun luogo di purificazione a purificarsi di loro residui di colpe, perché il sangue di Gesù Cristo li ha purificati da ogni peccato e li purifica da ogni peccato. Quindi vedete? Diverse, eh, diverse, diverse false diciamo dottrine o comunque menzogne, poi un'altra menzogna molto diffusa, che dopo la morte tutto è finito Eh, Siamo come gli animali, dicono dicono molti, anche molti che si dicono cristiani, ma siamo come gli animali, noi non abbiamo un'anima all'interno del nostro corpo, una volta morti si è veramente definitivamente morti, eh, o si entra in uno stato di incoscienza, e così via. Questa è una menzogna generata dal diavolo, dopo la morte la vita continua, e come? C'è una vita dopo la morte... Eh, lo insegna la Sacra scrittura perché l'uomo ha un'anima ha un'anima che non può essere uccisa mentre il corpo può essere ucciso l'anima dell'uomo no e quest'anima continua a vivere e se la persona che muore è salvata l'anima sua va in cielo nella gloria a riposarsi in maniera cosciente ma se l'uomo muore nei suoi peccati cioè non riconciliato con Dio la sua anima va all'inferno che è un luogo di tormento situato nel cuore della terra dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo E là e là Piange, stride i denti, là c'è il tormento. Quindi non è vero che do, con la morte finisce tutto. Eh, eh, per esempio, tra quelli che insegnano queste cose ci sono i testimoni di G, cosiddetti testimoni di Geova, ci sono gli avventisti e molte, molte altre sette. Poi c'è un'altra, un'altra menzogna che credono nel mondo centinaia di milioni di persone, che è la reincarnazione. Cosa dice questa, questa menzogna? che dopo la morte l'anima dell'uomo entra nel corpo di un altro essere umano o dentro il corpo di un, di un animale, a secondo, a secondo della vita che ha condotto, quindi in base ai misfatti che deve spiare, eh, andrà a reincarnarsi o in una, in una persona, o in un animale, insomma, eh, Deve andare, a espiare, deve andare a espiare le sue colpe perché secondo la dottrina della reincarnazione non esiste nessun perdono esiste solo il pagamento dei propri debiti che deve essere fatto in prima, in prima persona, in questa vita e anche nelle, nelle altre, insomma è tutta una catena, una, tutta una catena dei reincarna, di reincarnazioni che poi secondo la dottrina induista porta a una liberazione eh, insomma è tutto, è tutto molto complesso Dio volendo ci tornerò nel dettaglio per farvi capire come quanto falsa sia la reincarnazione e eh, come, la scrittura, la, eh, come la scrittura distrugge la, rein, la reincarnazione. Un'altra menzogna è questa, che il diavolo non esiste, o, o che il diavolo è la person- l'impersonificazione del, del male nel mondo. Sapete, voi direte, ma come, c'è gente che non crede, non crede nell'esistenza del diavolo? Certo, come ci sono persone che non credono nell'esistenza di Dio, ci sono persone che non credono nell'esistenza del diavolo. E eh, sapete, eh, il diavolo è molto contento quando, qualcuno, quando vede che qualcuno non crede che lui esiste. Molto, molto contento. Così è libero di agire ancora di più. Un'altra menzogna, eh, badate che ci sono anche dei protestanti eh, che negano l'esistenza del, del diavolo. Poi c'è un'altra menzogna, che non c'è l'inferno. Eh, molti non credono che esista un luogo di tormento dove, eh, dove andranno i peccatori non esiste e anche questo naturalmente è una menzogna che non fa altro che incoraggiare eh, le mani, fortificare le mani dei peccatori poi naturalmente eh, c'è quest'altra menzogna eh, che il diavolo è riuscito a far credere a tanti cioè che si può trovare la felicità nei piaceri del mondo nei piaceri della carne Eh, quanti oggi oggi pensano di poter trovare la felicità o nelle ricchezze o nei piaceri della vita o nei nei piaceri della carne sono tantissime le persone in questo mondo e naturalmente questa è una menzogna che il diavolo ha fatto credere a tanti e poi peraltro queste persone si accorgono che la felicità la felicità non si trova nelle ricchezze la felicità non si trova appunto nei nei piaceri e naturalmente queste sono solamente alcune delle menzogne eh, che il diavolo è riuscito a far credere a a tante persone e vedete quando uno considera quando uno considera e il numero delle persone che nel mondo crede alle menzogne. Non può, non può che non, quando noi figli di Dio consideriamo questo, non possiamo non alzare gli occhi al cielo e dare gloria al Signore per averci fatto conoscere la verità. Considerate, noi abbiamo conosciuto la verità che è in Cristo Gesù. E perché l'abbiamo conosciuta? Perché a Dio è piaciuto rivelarcela, farcela conoscere. Quindi noi siamo in obbligo, fratelli nel Signore, di rendere grazie a Dio per averci dato questa grazia. Ma perché il diavolo vuole che... non Satana vuole che le persone credano alle menzogne. Perché il diavolo odia le persone e le vuole mandare in perdizione, vuole che vadano in perdizione. La Bibbia dice che Dio vuole che che tutti gli uomini siano salvati, perché naturalmente Dio è amore, Dio vuole salvare, mentre il diavolo vuole fare del male, il diavolo vuole che le persone vadano nel fuoco eterno, perché... Vedete, il diavolo sa che c'è un fuoco eterno, lo stagno ardente di fuoco di Zolfo. Lo sa, lo sa perfettamente. Sa anche che è stato preparato per lui e i suoi angeli. Lo sa perfettamente questo. E lui ci vuole mandare più persone possibili. Naturalmente, per mandarci le deve fargli credere le menzogne. Certo. Perché le menzogne sono come delle funi che tengono le persone attaccate attaccate al al diavolo, o meglio, che tengono le persone nel regno di Satana. Considerate che cosa disse un giorno Gesù quando spiegò la parabola del seminatore. Prendete il capitolo 8 di Luca, per farvi capire la la malvagità di Satana. Allora, capitolo 8, versetto, versetto 11 e 12, allora Gesù spiegò la parabola del seminatore e parlando del seme che era caduto lungo la strada disse queste cose qua allora il seme la parola di Dio quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuore loro affinché non credano e non siano salvati, ora considerate quindi la parola potente a salvare era, diciamo andata nel cuore di queste persone che fa il diavolo la porta via, per quale ragione perché non vuole che quelle persone credano non vuole che quelle persone che credano e siano salvate. Lo dice chiaramente la scrittura. Porta via la parola del cuore loro affinché non credano e non siano salvati. Considerate questo. Bastano solo queste parole per far capire quanto, quanto malvagio sia Satana. Naturalmente Satana cerca e desidera di eh, ingannare, di sedurre anche i figlioli di Dio. E come fa per sedurli? In che maniera prova a sedurli? Tramite falsi ministri dell'Evangelo. Ora, se voi prendete la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, voi noterete che Paolo parla di alcuni falsi apostoli che c'erano nella chiesa di Corinto. Allora, capitolo 11, secondo Corinto, versetto, versetto 13. Paolo parlando di costoro dice poiché i contesti tali sono dei falsi apostoli degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono dai ministri di giustizia la fine loro sarà secondo le loro opere ora notate che Paolo chiama quei falsi apostoli eh, degli operai fraudolenti che si travestivano da apostoli di Cristo e dice che Non c'è da meravigliarsi nel vedere questo, perché? Perché anche Satana si traveste da angelo di luce. perché si traveste da angelo di luce? Per poter avere accesso ai figlioli di Dio, cioè eh, per per poter far passare le sue sue menzogne per, per verità. Ecco dunque perché e I ministri del eh, diavolo si travestano dai ministri di giustizia, appunto per poter entrare nell'ovile e così divorare eh, le pecore del, del Signore. Si traveste da angelo di luce, quindi emana una certa luce, ma è una luce che non è vera luce. Ora voi sapete che Dio è luce. Ma vedete, Satana si traveste da angelo di luce, perché è furbo, è astuto, infatti abbiamo visto che sedusse Eva con la sua astuzia, quindi deve far apparire eh, le sue menzogne vere e per fare questo le camuffa, le, capu- le camuffa in una tale maniera che apparentemente sembrano. Vere sembrano luce, ma non sono vere, non sono luce perché sono semplicemente delle menzogne. Quindi è chiaro che dobbiamo stare molto, molto attenti al fine di non scambiare le menzogne del nemico per verità. E e badate, vi voglio dire che. Satana conferma le sue menzogne tramite segni e prodigi, eh, opere potenti, bugiarde, e sono tutte opere potenti, segni e prodigi questi fatti per, eh, diciamo in virtù di eh, poteri occulti, dietro i quali si, si celano spiriti di demoni sono chiamati spiriti di demoni che fanno dei segni, infatti voi leggete questo, nel capitolo 16 dell'Apocalisse Giovanni dice che vide uscire, capitolo 16 versetto 13, vide uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti mondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano da re di tutto il mondo per adunare per la battaglia del gran giorno degli Dio avete notato dunque fanno dei segni e eh, infatti, infatti ci sono eh, molti falsi profeti che operano segni prodigi e prodigi bugiardi ci sono sia nelle, nelle nazioni eh, occidentali che nelle nazioni orientali eh, questi falsi profeti ma d'altronde eh, che eh, sarebbero sorti questi falsi profeti che avrebbero mostrato segni e prodigi bugiardi con l'intento naturalmente di sedurre gli eletti, era stato detto da Gesù. Era stato predetto da Gesù. Capitolo 24 di Matteo. Prendete il capitolo 24 di Matteo. Allora, capitolo 24, versetto 24. Allora, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche. Gli eletti. Vedete dunque? Falsi profeti li ha chiamati, falsi Cristi, si presentano quindi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci, fanno appunto queste potenti operazioni, però naturalmente le fanno, le fanno con l'aiuto dei demoni e le fanno per sedurre i figlioli di Dio, con l'intento, appunto, di sedurre i figlioli di Dio. Ora tenete presente che. Non c'è da meravigliarsi di questa potestà che appunto il diavolo concede ai suoi ministri di fare segni e prodigi bugiardi, perché tanto lo sappiamo che l'anticristo che deve venire, prendete secondo Tessonicesi capitolo 2, l'anticristo che deve venire farà segni e prodigi bugiardi però in virtù appunto del dell'azione efficace di Satana ascoltate, secondo Testalonicesi capitolo 2, versetto 9 ecco che cosa dice la Bibbia a proposito dell'empio, del fiolo del fiol di perdizione l'uomo del peccato, chiamato anche l'anticristo, allora la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti di segni e di prodigi bugiardi con ogni sorta di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati avete notato quindi segni opere potenti, segni e prodigi bugiardi, fatti naturalmente per virtù, appunto, che darà il eh, Satana, appunto, all'anticristo. E poi badate bene che anche il falso profeta che appunto eh, il falso profeta che deve apparire assieme all'anticristo eh, che, di cui si parla appunto mh, al capitolo 13 di, eh, dell'Apocalisse, anche quello farà eh, dei segni e prodigi bugiati ascoltate, eh, ascoltate che cosa dice, capitolo 13 dell'Apocalisse versetto 13, e operava grandi segni fino a far scendere del fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, avete notato quindi? Anche il falso profeta farà segni e prodigi bugiati e tutto questo naturalmente per opera dei poteri, in virtù dei poteri occulti che eh, che avrà, avrà da, da parte del diavolo. Allora, Satana è anche chiamato colui che acceca le menti. Ora, se voi prendete, eh, cioè, noi l'abbiamo visto, cioè, l'abb- abbiamo appena visto che il diavolo induce le persone a credere ogni sorta di menzogna. Abbiamo visto anche che toglie via la parola dal, dal cuore delle persone affinché non credano non siano salvate. E, e un'altra cosa che fa, appunto, per tenerle lontane dalla salvezza è questo, cioè acceca loro acceca loro le menti. Ascolta, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo in seconda Corinzi, al capitolo 4, eh, versetto, dice così, al versetto 3, eh, seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 3, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali il Dio di questo secolo ha accecato... Le menti affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo che l'immagine di Dio non risplenda loro. Avete notato quindi il chiamato il Dio di questo secolo, infatti noi sappiamo che Gesù lo chiamò il principe di questo, di questo mondo. Gesù chiamò il diavolo principe di questo mondo e che cosa fa eh, questo diciamo, Dio di questo secolo? Acceca le menti di coloro appunto che sono sulla via della perdizione perché non vuole che l'Evangelo della gloria risplenda su di loro. Però naturalmente ci dobbiamo sempre ricordare che c'è il Dio, che il Dio nella sua grazia apre, eh, apre la mente, e illumina la mente eh, di tante persone affinché l'Evangelo affinché la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, risplenda su di loro, risplenda in loro. Perché naturalmente non ci dobbiamo mai dimenticare che il Dio, l'Iddio Onnipotente, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, tutto ciò che in essi, il cui nome è Yahvé, cioè colui che è, è più potente del diavolo, è più grande del diavolo, certamente, e quindi è il Dio che fa quello che vuole. E il Dio, quando ha deciso di salvare una persona, la strappa dalla potestà delle tenebre, la riscatta, la libera dalle mani dell'avversario. Perché egli è Dio, un altro, un altro nome, un altro nome che porta Satana e il tentatore. Vedete questi nomi. Eh, indicano, in, fanno capire no? il carattere, il carattere del, del nemico, ora Satana è chiamato il tentatore, infatti nel in, capitolo 4 di Matteo è, proprio, è detto proprio che il, il tentatore accostato a Gesù gli disse, voi sapete che dopo che Gesù fu eh, battezzato in acqua e fu unto di Spirito Santo e di potenza, fu condotto dallo Spirito su nel deserto per essere tentato dal diavolo ebbene, se voi prendete il capitolo 4 di Matteo, è scritto al capitolo 4 al versetto 2 il tentatore accostatosi gli disse se tu sei figlio di Dio e così via. Vedete, è chiamato proprio il tentatore perché perché lui tenta, egli tentò Gesù il figlio di Dio affinché peccasse. Però non riuscì non riuscì a far peccare a Gesù. Perché voi sapete che Gesù eh, resistette al diavolo con le sacre scritture, stando fermo nella fede e il diavolo fuggì da lui, cioè il diavolo lo lasciò. Gesù fu tentato anche in altre occasioni non solo, non solo nel deserto Gesù fu tentato in altre occasioni però non peccò mai fu peccato in ogni cosa come noi però eh, fu, eh, fu tentato in ogni cosa come noi però non, pecc- non, non peccò mai fu, rimase immacolato e irreprensibile tutta la sua, la sua vita ora È chiaro che, considerando che il eh, Satana, il tentatore, tentò Gesù, non ci possiamo aspettare che non tenti noi, è chiaro. Il diavolo ci tenta, ci tenta affinché eh, noi ehm, violiamo la parola del, del Signore. Però, vedete, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ci dice quello che dobbiamo fare per non cadere nella tentazione. Noi ci dobbiamo... noi dobbiamo sottometterci a Dio, resistere al diavolo. Questo dice Giacomo. Se facciamo così, dice il diavolo, fuggirà da voi, fuggirà. Se la scrittura dice che fuggirà se noi facciamo queste cose, queste cose le dobbiamo fare. E Paolo dice, dice anche in che maniera noi possiamo opporci efficacemente al tentatore quando eh, ci comanda di appunto prendere la completa armatura di Dio di rivestirci della completa armatura di Dio per quale ragione? per affinché, dice, possiate resistere nel giorno malvagio dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi, certo. per poter stare saldi quindi contro le insidie del diavolo Ecco perché ci dobbiamo rivestire della completa armatura di Dio di cui Paolo parla agli Efesini, al capitolo 6, per poter rimanere saldi contro le insidie, certo, perché il diavolo ci tende delle insidie. E, naturalmente, questa armatura, come vi ho spiegato in un'altra circostanza, è composta da, diversi, da diverse cose. Abbiamo la verità, che noi dobbiamo, di cui ci dobbiamo cingere i fianchi, poi dobbiamo prendere la corazza della giustizia, ci dobbiamo calzare i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, dobbiamo prendere lo scudo della fede, col quale appunto possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, e poi dobbiamo prendere l'elmo della salvezza, della speranza della salvezza, e la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Ricordatevi Gesù come rispose a Satana, sta scritto e così dobbiamo fare noi e poi naturalmente ci dobbiamo sempre ricordare di pregare pregare di non cessare mai di pregare per noi e per tutti i santi vegliando nella, con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi quindi questo è quello che noi dobbiamo fare per poter resistere al nemico ora eh, il diavolo opera, opera negli uomini naturalmente, inducendoli, eh, inducendoli a peccare. Li tenta e gli uomini naturalmente fanno spazio al, al diavolo, eh, diciamo, sottomettendosi praticamente alla volontà del diavolo, cioè mettendosi, mettendosi a peccare. E le persone commettono ogni sorta, ogni sorta di peccati. E, eh, ecco perché il diavolo è chiamato da Paolo eh, agli Efesini, il principe ascoltate quello che, come, come lo chiama Paolo al capitolo 2 allora lo chiama, capitolo 2, versetto 2 il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, o in un'altra versione dice, nei figli della disubbidienza eh, ecco perché dunque le persone le persone che non conoscono Dio sono schiave di ogni sorta di peccati, di vizi è eh, perché il principe della potestà dell'aria Eh, sotto cui appunto queste persone eh, sotto, eh, sono diciamo sotto, eh, li induce, opera in loro, opera in loro affinché compiono tutti quei quei peccati, Eh, e poi ecco perché la ragione è che c'è scritto che tutto il mondo giace nel maligno, è evidente che se tutto il mondo giace nel maligno che cosa ci si può aspettare? dal mondo che giace nel maligno, se non, se non il male, e infatti il mondo è pieno, è pieno di male, è pieno di malvagità, è pieno di malvagi. E quindi, vedete, bisogna considerare, appunto, anche questo, cioè che Satana, è il tentatore, induce le persone a, a peccare e opera in loro affinché, affinché peccano. Eh, Un altro altro, eh, nome con cui è chiamato eh, Satana è il il diavolo, la parola eh, diavolo deriva dal greco diabolos, che significa accusatore, infatti il diavolo è l'accusatore dei figlioli di Dio, l'accusatore, colui che li accusa giorno e notte, davanti, davanti a Dio, eh? è l'accusatore, proprio per eccellenza. Ora, questo eh, che sia così, non lo leggiamo solo nel nel libro dell'Apocalisse, perché generalmente quando si parla del diavolo come accusatore si citano le parole eh, dell'Apocalisse al capitolo 12, quando c'è scritto così, allora, al capitolo 12, versetto 10, ora è venuta la salvezza, la potenza di del regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli che li accusava dinanzi all'Iddio nostro, giorno e notte. Ora, questo non è il solo passo che conferma che Satana è l'accusatore. Ce n'è un altro, altrettanto eloquente, nel libro del eh, profeta Zaccaria. Prendete il libro del profeta Zaccaria. Allora, nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 3, c'è scritto che il profeta ebbe una visione. Voi sapete che il Dio parlava ai profeti tramite visioni e sogni. Naturalmente, ai profeti di oggi eh, parla eh, tuttora tramite visioni e sogni. Ma il Signore comunque parla anche a, chi è che non, ah, anche a coloro che non hanno il ministero di profeta tramite visioni e sogni. Quando lo vuole lui, naturalmente, però lo fa Allora, al capitolo 3 di Zaccaria, dal versetto 1, leggerò dal versetto 1 al versetto 5, ascoltate. «E mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava in piedi davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che gli stava alla destra per accusarlo. E l'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, o Satana, ti sgridi l'Eterno che ha scelto Gerusalemme, non è questo un tizzone strappato dal fuoco?» Ora, Giosuè era vestito di vestiti sudici e stava in piedi davanti all'angelo. E l'angelo prese a dire a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso i vestiti sudici. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti ho, eh, ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho vestito di abiti magnifici. E io dissi, gli sia messa in capo una tiara pura. E quelli gli posero in capo una tiara pura e gli misero delle vesti. E l'angelo dell'Eterno era qui vi presente. Ora, notate notate che appunto stava, eh, Satana stava ad accusare Giosuè, il suo sacerdote, però l'Eterno, badate bene di, sgridò, eh, sgridò Satana e gli disse, ti sgridi l'Eterno Satana ora questo episodio eh, ci, ci conferma non solo che il Satana è l'accusatore ma anche che quando si, sgrida, eh, il, quando si sgrida Satana bisogna usare espressioni bibliche e comunque che sono espressioni di rispetto vedete questa, eh, questa riprensione che eh, che, eh, che l'Eterno rivolse a Satana in quell'occasione, in quella visione, ti sgridi eh, l'Eterno, noi la troviamo anche nell'Epistola di Giuda, allora nell'Epistola di Giuda, perché qui si parla appunto dell'Arcangelo Michele però di cui si dice al versetto 9, l'Arcangelo Michele, quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè, non artì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, ti sgridi il Signore. Ora, vi ho voluto dire questo, perché? Perché purtroppo c'è la consuetudine, una brutta consuetudine in mezzo a molte chiese, che è quella di prendere in giro Satana, o comunque di usare espressioni epitoti che non sono biblici. E di rivolgersi a, a, contro Satana con giudizi ingiuriosi. Questo è sbagliato, è sbagliato, perché la corretta maniera per sgridarlo è questa, digli ti sgridi il Signore o, ti sgridi l'Eterno, o come disse Gesù a Satana, vattene via da me Satana queste sono espressioni bibliche da usare quando noi ci opponiamo a Satana ma non dobbiamo cominciare a ridicolizzarlo e a usare battute contro di lui nella maniera più assoluta perché rimane per sempre la dignità rimane per sempre un principe è il principe di questo mondo e se l'arcangelo Michele che è a capo degli angeli si rivolse in questa maniera rispettosa, notate? Eh, Non è che lanciò un giudizio ingiurioso contro Satana, eppure badate bene che l'Arcangelo Michele è più potente di Satana, gli disse, ti sgridi il Signore, e questo noi dobbiamo dire a Satana, ti sgridi il Signore, basta questo, ve lo posso assicurare, basta questo per metterlo in fuga non c'è bisogno di seguire le orme di questi cianciatori che scorazzano in mezzo alle chiese che prendono piacere davanti a folle di credenti ignoranti a prendere in giro il diavolo a dirgli veramente ogni sorta di di cose ridicole non è così che si si combatte il, eh, il, il nemico atteniamoci a quello che dice la parola di Dio, fratelli Ora, abbiamo visto quindi che è l'accusatore, Satana è l'accusatore, però vedete, noi abbiamo eh, un avvocato presso il Padre, perché vedete, il diavolo ci accusa giorno e notte, ma noi abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Gesù Cristo, il giusto, il quale è la propiziazione dei nostri peccati, lui naturalmente dichiara, confessa davanti a Dio Padre che noi siamo rivestiti della giustizia di Dio appunto, che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Lui dichiara, appunto, che il sangue di Cristo, il suo sangue, ci purifica da ogni peccato, ecco perché noi non temiamo le accuse delle nemiche, peraltro peraltro, la scrittura dice, eh, in in quel quel passo dell'Apocalisse che vi ho letto prima, subito dopo, c'è scritto ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza, avete notato quindi, noi abbiamo vinto il diavolo! Mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo e anche a cagione della parola della nostra testimonianza. Quando noi confessiamo la nostra fede, quando noi proclamiamo la nostra fede, quando noi proclamiamo la parola di Dio, noi vinciamo, vinciamo contro le insidie del diavolo. Quindi, vedete, è molto importante è molto importante riporre la nostra fiducia eh, nel sangue, nella potenza del sangue dell'agnello. C'è potenza nel sangue di Gesù, come dice quel cantico, sì, e poi c'è potenza nella parola di Dio che noi proclamiamo con la nostra bocca, c'è potenza, certo. Quindi questa è una cosa molto importante, perché noi dobbiamo sempre considerare che il dia- Satana è, un, è il nostro nemico, ma è stato già sconfitto, è stato già sconfitto da Gesù Cristo sulla croce. Gesù Cristo ha trionfato su Satana e su tutti i suoi ministri invisibili, non importa come essi si chiamano, a quale categoria fa- appartengono, ha Trionfato mediante la croce mediante la sua morte quindi è di fondamentale importanza proclamare la morte di Gesù Cristo il suo sacrificio il versamento del suo prezioso sangue perché è stato in virtù di questo che Gesù Cristo ha distrutto il diavolo ora Satana è chiamato anche omicida, perché è stato omicida fin dal principio, quindi è in grado di uccidere le persone, e guardate che questo è quello che lui fa personalmente o attraverso i suoi servitori malvagi, in altre parole tramite quelli che praticano arti occulte, o anche tramite persone che non sono coinvolte nell'occultismo, però che comunque lui riesce a indurre a uccidere altre, altre persone. Lo fa questo un po' dappertutto in tutto il mondo. Ci sono dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono stati nel passato, cioè prima di convertirsi a Cristo, dei maghi e delle streghe che hanno proprio confermato di aver ucciso delle persone sotto istigazione del diavolo. E vi, e vi dico anche un'altra cosa, hanno raccontato che, hanno, che quando erano sotto la potestà del, del diavolo hanno cercato di uccidere eh, dei, nostri, eh, dei nostri fratelli, cioè dei figlioli di Dio, in svariate maniere, però ne, ogni loro tentativo e il risultato vano, perché ogni qualvolta tentarono di avvicinarsi o comunque di provare ad ammazzarli, non ci riuscirono, perché incontrarono una potenza a loro sconosciuta che proteggeva quelle persone, naturalmente molti di loro non sapevano che quella era la potenza di Dio, lo hanno scoperto dopo, e in alcuni casi sapevano che era la potenza di Dio perché ci furono delle apparizioni di eh, di angeli, ricordo appunto la testimonianza eh, di, un, di un fratello nigeriano che ha raccontato che quando lui era a servizio di Satana, eh, appunto, lui aveva ricevuto il comando di eh, combattere e di distruggere i cristiani, una volta eh, cercò, di, eh, cercò di avvicinarsi a un ministro dell'Evangelo per ucciderlo. E quando si avvicinò, eh, vide all'improvviso eh, comparire eh, degli angeli, eh, degli angeli che, di, diciamo, a protezione di questo, eh, di questo uomo, per cui lui non riuscì nella maniera più assoluta a portare a compimento il suo criminoso eh, disegno. Guardate, testimonianze di queste ce ne sono veramente eh, veramente tante. E questo, naturalmente, che cosa ci conferma? Ci conferma che il Dio ha posto attorno a noi una protezione, un muro. Un muro, naturalmente, che il diavolo non può valicare ecco perché il diavolo non ci tocca perché noi siamo protetti dal Signore dobbiamo avere piena fiducia nella protezione di cui ci ha circondati il Signore ricordatevi la scrittura dice che gli angeli del Signore sono accampati intorno a quelli che lo temono nel libro ho citato la Diodati, la, la riveduta dice l'angelo dell'eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera, c'è scritto anche un passo che quando l'avversario verrà come una fiumana lo spirito di Dio lo Metterà in fuga, e questo è quello che è avvenuto ogni qual volta il diavolo ha mandato i suoi emissari per uccidere dei figlioli, dei figlioli di Dio. Lo Spirito di Dio eh, ha messo in fuga i demoni che veramente erano con costoro e che veramente si accingevano a, a, fare, a fare del male ai figlioli, ai figlioli di Dio. Questo, naturalmente, c'è cioè, di grande consolazione in questo, diciamo. In questo pellegrinaggio che noi stiamo facendo sulla terra, considerate, noi siamo eh, protetti dall'Iddio che ha fatto il cielo e la terra, il guardiano di Israele, colui che guarda il nostro uscire e il nostro entrare, colui che è la nostra ombra. Considerate, considerate chi è il nostro protettore. Il nostro protettore non è San Francesco d'Assisi, non è Caterina da Siena, non è il cosiddetto Padre Pio, non è Maria, è l'Iddio Onnipotente che ha fatto il cielo e la terra Maria non può proteggere nessuno San Francesco d'Assisi neppure il cosiddetto padre Pio nessuno, nessuno può, possono proteggere costoro, non parliamo di tutta l'altra schiera di protettori che ci sono in tutta Italia e che naturalmente voi sapete che eh, ogni protettore ha la sua festa no? chiamata la festa patronale eh, qui festeggiano l'uno là la festeggiano l'altro ma questi non sono protettori questi sono falsi protettori, perché c'è solo un vero protettore, è l'Iddio Onnipotente, è Lui che ci protegge, è Lui che bisogna invocare nel pericolo, quando il diavolo ci attacca, invochiamo il nome di Dio, o invochiamo il nome di Gesù Cristo. Dobbiamo avere piena fiducia, dobbiamo avere piena di fiducia nel nostro grande Iddio, nel nostro grande Salvatore. Vedete, fu Satana che indusse, che indusse eh, Caino a uccidere, a uccidere Abele. Che cosa c'è scritto nella Bibbia? Primo Giovanni capitolo 3, ascoltate quello che dice l'Apostolo Giovanni capitolo 3. Dice così eh, dal versetto, versetto 11, versetto 12, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. Vedete Caino? Caino quindi stigato dal diavolo dal maligno che chiamate il diavolo è anche chiamato Maligno uccise Uccise Abele. E per esempio quei giudei quei giudei che volevano uccidere. Eh, Gesù e che Gesù riprese, eh, quelli erano figli del diavolo, eh, volevano fare i desideri, i desideri del loro padre, cioè del diavolo, pensavano di, essere, di, essere, di avere Dio come padre, ma erano figlioli, figlioli del diavolo, cioè progenie del diavolo, e Gesù infatti li riprese, voi prendete il capitolo 8, il capitolo 8 di Giovanni che c'è scritto c'è scritto così, che Gesù gli disse queste parole, ascoltate, ascoltate 8.44, voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro e gli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto la verità, avete notato quindi? Tale padre e tali sono i figli, no? Quindi, il diavolo omicida e i figli suoi omicidi, vedete quei giudei pensavano di essere figli di Dio e quanti ci sono oggi che pensano di essere figli di Dio e ammazzano delle persone quelli non sono figli di Dio, quelli sono figli del diavolo, perché il diavolo è omicida. E quando, che sia così che lui è omicida è confermato anche dal fatto che Pietro dice siate sobri, vegliate, il vostro avversario va attorno, a guisa, cioè come un... Leone ruggente, cercando chi possa divorare. Che significa cercando chi possa divorare? Cercando di distruggere qualcuno, perché quello è il fine che si propone, il diavolo nei nostri confronti, quello di toglierci di mezzo, di farci sviare dalla fede e poi di ammazzarci. Allora che cosa dice Pietro? Resistetegli, stando fermi nella fede. Ancora una volta, ancora una volta troviamo il comando di opporsi al diavolo. Ci dobbiamo opporre, non dobbiamo rimanere passivi nella maniera più assoluta, dobbiamo resistere, resistere, resistere al diavolo, stando fermi nella fede, quindi prendendo lo scudo della fede, come dice la scrittura, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, credendo nelle promesse che sono scritte nella parola di Dio, promesse che ci assicurano la vittoria contro il diavolo. E quindi dobbiamo avere sempre davanti a noi le promesse del Signore. E quindi non dobbiamo fare posto al diavolo. Dice, non fate posto al diavolo, dice Paolo. Perché altrimenti ci distruggerà. Se tu dai al diavolo il dito, ti prenderà la mano. E poi ti prenderà tutto il braccio, e ti prenderà tutto. Al diavolo non bisogna dare nulla. Proprio nulla. Perché perché lui, il fine che si propone è sempre quello di distruggere quindi attenzione attenzione, se c'è qualche breccia nella tua vita fratello o sorella, con l'aiuto del Signore chiudila, chiudila perché se il diavolo è entrato nella tua vita sappi, sappi che andrai di male in peggio di male in peggio, non migliorerai non migliorerai, se hai fatto posto al diavolo non migliorerai quindi, ripara le brecce con l'aiuto del Signore e tieni il diavolo lontano dalla tua vita, dalla tua famiglia, perché ricordati, quello che lui vuole fare è distruggere, distruggere, il lato non viene, se non per rubare, distruggere, e ammazzare, ricordalo questo, il diavolo non ti ama, il diavolo, il diavolo non ti vuole bene, ti vuole far credere che ti vuole bene ti vuole far credere che ti vuole, ma lui è bugiardo, è padre della menzogna, ti vuole far credere che la vita in Cristo è una vita noiosa, eh, che vita noiosa che fate voi cristiani, vita con tutte queste rinunze, tutti questi sacrifici, ma godetevi la vita, avete solo questa vita, attenzione, queste sono menzogne, noi abbiamo sì questa vita, ma la dobbiamo spendere al servizio della giustizia noi dobbiamo vivere questa vita al servizio di colui che è morto e risuscitato per noi cioè Gesù Cristo il quale ci comanda di rinunziare alle mondane concupiscenze e vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente quindi al bando le ciance del diavolo la vita di un cristiano non è una vita noiosa è una vita piena di soddisfazione certo e poi come fa a essere una vita noiosa, una vita in continua guerra? Noi siamo in una continua guerra. Non è per, non è per nulla noiosa, sapete? Siamo in guerra. La vita di un soldato al fronte non è proprio noiosa, perché continuamente si deve difendere, deve guardarsi dal nemico, deve affrontare, scagliare attacchi contro il nemico. Assolutamente non è noiosa. Sacrifici, e rinunce, e che cosa sono? D'altronde... Voglio dire, non è che stiamo rinunciando alle cose utili, stiamo rinunciando alle, a, 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 all'immondizia. Che si fa con l'immondizia? Eh? Che si fa con l'immondizia? La si tiene in casa? No, a me risulta che l'immondizia si prende e si porta nel cassonetto, fuori. no? Eh? Almeno noi qui abbiamo i cassonetti e quindi noi rinunciamo all'immondizia. Non stiamo mica rinunciando al pane quotidiano? Non stiamo mica rinunciando all'acqua? No, no, assolutamente. Noi stiamo rinunciando semplicemente all'immondizia. E che cos'è questa immondizia? Sono le mondane concupiscenze, i piaceri della vita, sono tutte cose tramite cui ci si contamina, il peccato in altre parole, stiamo rinunciando al peccato, quindi stiamo rinunciando al male, e che è una follia rinunciare al male? No, è un segno di saggezza, il diavolo invece cosa ci vuole far credere? che noi siamo proprio persone che hanno perduto il senno, ma come? avete una vita sola e la spendete in questa maniera così noiosa non vi divertite perché ci dovremmo divertire? Gesù mica si è divertito mentre era sulla terra ci ha lasciato l'esempio, era mica uno che si abbandonava ai piaceri della vita Gesù eh? Gesù visse una vita santa noi siamo suoi discepoli e dobbiamo fare una vita santa quindi fratelli, sorelle del Signore, non lasciatevi ingannare dai vani ragionamenti del diavolo altre opere del diavolo allora il diavolo, il diavolo incita le persone a ribellarsi contro Dio se voi prendete il primo il primo libro delle cronache primo libro delle cronache capitolo 21, si legge un fatto che è avvenuto ai giorni di Davide e il diavolo incitò Davide a disubbidire a Dio allora, primo cronache capitolo 21 c'è scritto Versetto 1. Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Vedete? Eh, eh, Davide fece il censimento di Israele e per questo si attirò l'ira, l'ira di Dio. E l'ira di Dio si abbatté sul popolo. E tutto questo, vedete, all'origine di tutto ciò c'è Satana. E ancora oggi, naturalmente, Satana, lo abbiamo visto prima, incita le persone a ribellarsi contro Dio. Poi ci sono casi in cui Satana eh, colpisce le persone con la malattia. Allora, se voi prendete, o con delle malattie, se voi prendete il libro di Giobbe, si parla di Giobbe, un uomo giusto, integro, che temeva il Dio e fuggiva al male. Ebbene, eh, Satana eh, riuscì a colpire Giobbe con un'ulcera maligna. Dalla pianta dei piedi al sommo del capo. Però vi vorrei fare notare che questo poteva avvenire, nel caso di Giobbe che era un uomo giusto, soltanto con il permesso del Signore. Perché voi dovete sapere che il diavolo, il diavolo ehm, agisce naturalmente sotto il controllo di Dio. Non è che il diavolo può sorpassare i limiti posti da Dio, nella maniera più assoluta perché, vedete, nel caso di Giobbe il Signore, l'Eterno disse a Satana esso è in tuo potere, soltanto rispetta la sua vita cioè non ti è dato potere di metterla a morte e questo è il capitolo 2 versetto 6, e infatti dice versetto 7, Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe d'un ulcera maligna dalla pianta dei piedi al sommo del capo quindi in questo caso notiamo come col permesso del Signore un uomo giusto fu colpito da Satana, poi naturalmente voi sapete la storia di Giobbe, il Signore ristabilì Giobbe, certamente però intanto Giobbe dovette soffrire molto a eh, motivo appunto di quest'ulcera maligna da, da cui era stato, da cui era, era stato mh, colpito e, e poi c'è un altro caso in cui si parla di Satana che eh, colpì di, di infermità qualcuno lo troviamo scritto nel Vangelo scritto da Luca allora Luca, Luca capitolo 13 Luca capitolo 13, versetto, allora, versetto, versetto 11, si parla di una donna che al tempo di Gesù da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curvata, era incapace di raddrizzarsi, ora Gesù la guarì e dopo che la guarì, siccome che qualcuno si lamentò e eh, fu il capo della sinagoga, no? perché, eh, si, si arrabbiò perché Gesù aveva fatto quella guarigione in giorno di sabato, allora Disse, disse alcune parole, ma il Signore lo riprese e disse ipocriti, allora capitolo, capitolo 13, da versetto 15, ipocriti, non scioglie ciascun di voi il, di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per menarla a bere, e costei che figliolo d'Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato, vedete? Quindi Satana aveva tenuto legata quella donna per 18 anni aveva appunto un uno spirito di infermità. Chiaramente eh, il, diavolo, il diavolo fa del male alle persone anche eh, tramite i suoi demoni tramite i suoi demoni, eh, perché esiste la possessione, la possessione demoniaca. Gli Vangeli. I Vangeli eh, raccontano di molti demoniati eh, liberati da Gesù Cristo, Gesù eh, non guarì solo gli ammalati ma anche eh, cacciò eh, molti demoni dai corpi degli indemoniati, naturalmente Gesù poté fare questo perché la potenza del Signore era con lui, Poté fare questo in virtù dello spirito di Dio che era con lui, infatti lui cacciò i demoni per l'aiuto dello spirito di Dio. Ancora oggi il diavolo fa del male a delle persone non solo col e con delle malattie ma anche con possessioni demoniache e naturalmente la possessione demonica è una realtà nella nostra società. Molti di che si dicono appunto malati, diciamo, malati mentali non sono altro che persone possedute, non sto dicendo tutti, eh? però sicuramente molti di quelli che sono, che hanno, diciamo, eh, per i quali è stata diagnosticata una malattia mentale o che vengono considerati pazzi e così via, so, non sono altro che persone indemoniate e che hanno bisogno di essere liberate dalla possessione demoniaca. E così anche per quanto riguarda certe persone che sono mute o sorde eh, non, alcune, alcune di questi sordi e muti non sono altro che persone che hanno uno spirito muto e sordo e che quindi affinché possano recuperare eh, l'udito eh, l'udito è diciamo, la parola eh, il demone, quel spirito muto e sordo deve essere cacciato fuori dal loro corpo Ehm e questo può avvenire solo appunto eh, per la potenza dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio cacceranno i demoni quindi ancora oggi nel nome di Gesù Cristo i demoni possono essere cacciati e quando si scridano i demoni nel nome di Gesù Cristo i demoni ubbidiscono ubbidiscono, certo, devono ubbidire al nome di Gesù Cristo ma ci tornerò su questo Naturalmente su questo argomento delle possessioni demoniache o comunque eh, di queste oppressioni da parte dei dei demoni. Quando quando parlerò appunto eh, dei demoni. In questo studio mi voglio concentrare più sulla. Eh, su, sulle opere proprio eh, di, di, di Satana più che sulle opere dei, dei demoni che comunque sono sempre opere sataniche, eh, intendiamoci. Eh, ebbene, eh, Satana fa un'altra cosa, cioè mette nel cuore delle persone, eh, di fare, eh, mette in cuore alle persone di fare delle cose eh, malvagie. E, e talvolta non solo mette in cuore, ma proprio ci entra dentro le persone. Guardate, se voi prendete il capitolo 13 di, eh, di Giovanni, voi leggerete che c'è scritto che sa, allora dice così, allora capitolo 13 versetto 2, durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore Giuda e Scarriato, figliolo di Simone, di tradirlo. Quindi voi sapete che, Giude, che Gesù fu eh, tradito. ...da uno dei suoi dodici discepoli, e appunto il nome di questo era Giuda Scariota. Ebbene, fu il diavolo a mettere in cuore a Giuda di tradire di tradire Gesù. È chiaro che il tradimento... Il tradimento perpetrato da Giuda Scariota nei confronti di Gesù era stato predeterminato da Dio, era stato predetto dal Signore, e quindi era qualcosa che si doveva adempire. E si, adempio, si adempì in questa maniera: che cosa ci insegna questo? Quello che vi ho detto prima, è che alla fin fine il diavolo è sotto il controllo di, eh, di Dio, perché se Giuda tradì. Il maestro lo tradì perché appunto affinché le scritture fossero adempiute. E quindi il fatto che il diavolo mise in cuore a Giuda Scariota di fare quella opera malvagia, cioè di tradire Gesù, eh, ci, insegna, ci insegna che il Dio si usa del diavolo per i suoi fini. Sì, è proprio, è proprio così. Anzi, eh, ricordatevi, eh, ricordatevi anche che c'è scritto che Satana entrò in Giuda, quindi eh, è una cosa questa, diciamo, a, cui bisogna porre, a cui bisogna porre molta, molta attenzione, perché vedete... Il eh, capitolo 22 di Luca è scritto chiaramente al versetto 3, Satana entrò in Giuda chiamato Iscariota che era del numero dei dodici ed egli andò a conferire coi capi sacerdoti e i capitani sul come lo darebbe loro nelle mani ed essi se ne rallegrarono e patuirono i dagli del denaro. Quindi notate bene questo, eh? non solo Satana mise in cuore a Giuda di tradire Gesù ma Satana entrò in Giuda. Naturalmente tutto questo affinché le scritture fossero adempiute. Niente di cui meravigliarsi, il Dio fa quello che vuole, il Dio regna. Per esempio, chi è che mise in cuore a Anania di, eh, di mentire allo Spirito Santo? E fu Satana. Vedete? Ancora una volta troviamo Satana. Allora, capitolo eh, 5, voi sapete che Anania e Sapphire erano dei credenti della Chiesa Primitiva, e s'accordarono a vendere un, possesso, un loro possesso a, 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 diciamo, e a portare solo una parte del prezzo ai piedi degli Apostoli e naturalmente a riferire che quello era tutto il prezzo che avevano ricavato dalla, dalla vendita. Ma Pietro, eh, per rivelazione, naturalmente seppe che quella era una menzogna e allora gli disse così, una ripresa Anania, capitolo 5 degli Atti, versetto 3, Ma Pietro disse, Anania, perché ha Satana così riempito il cuore tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Notate qua cosa cosa disse Pietro, eh? quindi fu Satana a riempire il cuore di Anania e farlo mentire allo Spirito Santo. E Voi sapete che per quella menzogna prima Anania e poi Saffira eh, caddero, spirarono e morirono quindi. Eh, vedete, Satana è bugiardo, padre della menzogna e istiga, istiga le persone a mentire in questo caso riuscì a far mentire a dei credenti, quindi attenzione fratelli, dite sempre la verità dite sempre la verità come dice, bandita la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo Satana fa un'altra cosa può anche impedire a dei servi del Signore eh, eh, di, eh, diciamo, di fare qualcosa di buono sì, naturalmente ricordatevi sempre che eh, c'è sempre Dio eh, che tiene sotto controllo il diavolo e che quindi il diavolo può fare quello che fa sempre con il permesso del Signore, qualsiasi cosa gli faccia. Primo Tessalonicesi capitolo 2 al versetto 18, Paolo ai Tessalonicesi dice così, perciò, capitolo 2, 7, 18: Abbiamo voluto io Paolo almeno non una ma due volte venire a voi, ma Satana ce lo ha impedito. Avete notato? Satana ce lo impedì e più di una volta eh, di andare a Tessalonica. Eh, eh, naturalmente, eh, quello che è scritto dobbiamo, dobbiamo dire. Poi, per esempio, Satana può cacciare dei servitori di Cristo in prigione. Per esempio, andiamo a vedere all'angelo della chiesa di Smirne eh, cosa gli disse il Signore. Voi sapete che l'angelo della chiesa di Smin è è uno dei sette angeli a cui il Signore fece arrivare una lettera. E tra le cose che il Signore volle che Giovanni scrivesse, volle che Giovanni scrivesse all'angelo della Chiesa di Smi ci sono queste. Allora, capitolo 2, versetto 10. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete una tribolazione di dieci giorni. Si fedele, fino alla morte io ti darò la corona della vita. Quindi avete notato qua? Il diavolo mise in prigione alcuni di quei credenti in prigione ma il Signore disse loro proprio di non non temere cioè di essere fedeli fino alla morte appunto perché avrebbe dato la corona della vita e ancora oggi il Signore dice questo a noi di essere fedeli fino alla morte al fine di ricevere poi la corona della vita che lui ha promesso a quelli che lo amano e poi eh, cosa fa? Un'altra cosa che eh, Satana fa è che lui semina semina le zizzanie in mezzo ai figli di Dio nella parabola eh, del grano e delle zizzanie che c'è scritto che allora quando Gesù spiegò la parabola delle zizzanie disse così capitolo 13 di Matteo versetto 37 colui che semina la buona semenza è figlio dell'uomo, il campo e il mondo la buona semenza sono i figlioli del regno le zizzanie sono i figlioli del maligno il nemico che le ha seminate è il diavolo quindi avete notato? il diavolo eh, che fa semina eh ma semina però semina che cosa? i suoi figlioli che naturalmente riescono a camuffarsi così bene che talvolta sembrano figlioli di Dio ma poi alla mietitura che succederà? che il Signore eh, ai, figlioli, ai figlioli del nemico cioè le zizzanie, li prenderà e li, getterà, li farà gettare nella fornace del fuoco Mentre la buona semenza, cioè il grano, lo farà raccogliere nel suo granaio. La buona semenza sono i figlioli di Dio. E poi un'altra cosa che eh, cerca di fare Satana è quello di prendere le persone nel, nel laccio, i credenti nel, nel laccio e i credenti vengono presi nel laccio del diavolo quando, eh, quando si sviano dalla verità se voi prendete secondo Timoteo secondo Timoteo capitolo 2 capitolo 2 versetto, eh, versetto, 17, al, versetto sì, 17 si parla di Imeneo e Fileto che erano dei credenti però che si erano sviati dalla verità dicendo che la resurrezione era già avvenuta e eh, sovvertivano la fede di alcuni Ebbene, quando l'Apostolo Paolo poi esorta eh, Timoteo, eh, verso la fine di questo capitolo il capitolo 2, gli dice queste parole qua dal versetto 24, leggiamo capitolo 2, versetto 24 di secondo Timoteo ora il servitore del Signore non deve contendere ma deve essere mite in verso tutti atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono se mai avvenga, che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità in guisa che, tornati in sé, escano dall'accio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà, vedete dunque bisogna stare attenti dunque a tenersi alla verità perché eh, quando ci si svia dalla verità si cade nelle, cioè si diventa prigionieri del nemico si cade nel liaccio del diavolo in questo caso quei credenti avevano cominciato ad affermare che la resurrezione era già avvenuta e badate che ci sono alcuni che anche, anche oggi ci sono dei credenti che si sono sviati dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta state molto attenti Eh, quindi è molto importante eh, che preghiamo il Signore, lo invochiamo eh, affinché ci liberi dal dal maligno bene, un'altra cosa che vi voglio dire è questa qua che eh, Satana eh, vuole essere adorato ora la scrittura ci insegna che solo Dio è degno di essere adorato e, eh, però vedete il diavolo pretende l'adorazione, voi vi ricordate che quando il diavolo tentò Gesù eh, gli propose delle cose naturalmente però a condizione che Gesù eh, lo, lo, lo avesse adorato, infatti gli disse così. Allora, mm, allora, capitolo 4 di Matteo, versetto 8. Di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Vedete, dunque, il diavolo voleva essere adorato, ma Gesù si rifiutò di adorare... Satana perché Gesù sapeva che solo il Dio è degno di ricevere il nostro culto. E guardate che ancora oggi eh, il diavolo vuole essere adorato e riesce a farsi adorare da tante, da tante persone. Ci sono molti nel mondo chiamati satanisti che proprio offrono il loro culto al Dio al diavolo e sono fieri appunto di quello che fanno, no? rendendosi conto naturalmente che poi un giorno saranno scaramentati nel fuoco eterno assieme al loro, eh, al loro oggetto di culto. Ora, ho già accennato eh, fin qui a, a, questo, a questo principio, quello che, vi voglio, quello che vi voglio ribadire è questo qua, che Satana ha dei limiti, eh? cioè è vero che Satana è libero di agire nel mondo che commette, fa commettere ogni sorta di cose malvagie, però ha dei limiti, eh, perché eh, non è onnipotente, quindi non può fare ogni cosa, e il suo potere è limitato, perché è pur sempre un essere creato, poi eh, non è onnisciente, quindi anche la sua conoscenza è limitata, e poi terzo, non è onnipresente non può essere in ogni parte diciamo contemporaneamente e, e poi ribadisco, ribadisco può fare le, solamente quelle cose che Dio gli permette di fare e lo abbiamo visto nella storia, nella storia di Giobbe poté colpire eh, Giobbe con l'ulcera solamente quando Dio glielo permise quindi queste cose vanno tenute sempre a mente Ora, eh, naturalmente è bene eh, ribadire che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha vinto Satana, lo ha distrutto, infatti è scritto al capitolo 2 degli ebrei, questo naturalmente è fondamentale, quando si parla del diavolo bisogna sempre ribadirlo questo. Perché noi esaltiamo Gesù Cristo, il figlio di Dio, il vincitore. Lui ha vinto. Allora, il capitolo 2 degli ebrei, al versetto... 14 dice lo scrittore poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù quindi Gesù Cristo, il figlio di Dio ha distrutto mediante la sua morte questo l'ho già ribadito prima l'ho detto prima ma lo ribadisco adesso Ha distrutto, mediante la sua morte, chi? Il diavolo. Cioè, che è colui che aveva l'impero della morte. Ed è proprio in virtù di questa, diciamo, vittoria, che Gesù Cristo ha riportato sopra il diavolo che noi oggi siamo liberi dal timore della morte. Ecco perché non abbiamo paura più della morte. Perché Gesù Gesù Cristo ha vinto il diavolo. E avendoci riscattato dalla potestà del diavolo, ci ha liberato anche dalla paura della morte. Molto importante questo, eh, fratelli e fratelli nel Signore. Abbiamo visto anche prima nel libro dell'Apocalisse c'è scritto che noi l'abbiamo vinto il diavolo. Certo, Giovanni, Giovanni stesso dice nella sua epistola che noi abbiamo vinto il maligno. Quando dice anche, per esempio, colui che, che è in voi è più grande di colui che è nel mondo, è chiaro che gli apostoli esortavano i, i fratelli, le sorelle del Signore a non temere il diavolo, perché il diavolo era stato sconfitto. E quindi gli apostoli incoraggiavano i fratelli ad avere piena fiducia nel Signore. E quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare pure noi, rassicurare i fratelli, perché eh, colui che è in noi è colui che ha distrutto il diavolo mediante la sua morte sul Golgotha, colui che ha vinto il diavolo in virtù del suo sangue prezioso, del quale noi oggi siamo cosparsi, noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Siamo al sicuro, perché il sangue di Gesù è sopra di noi, siamo stati aspersi di questo sangue, e con questo sangue eh, noi abbiamo vinto il nemico. Ora... Dopo aver detto che Gesù, eh, Gesù Cristo ha distrutto Satana, è chiaro, eh, eh, qualcuno potrebbe dire sì, lo ha distrutto, però lo ha vinto, però ancora è ancora libero di agire. Certo, così Dio ha stabilito, ma non è che agirà per l'eternità, eh. c'è un giorno in cui il diavolo o Satana eh, sarà naturalmente mh, posto in condizione eh, di non fare più del male a nessuno, perché... Eh, perché sarà, sarà eh, gettato in un luogo di tormento per l'eternità. Allora andiamo in ordine, però. Allora, innanzitutto bisogna dire a riguardo del destino di Satana, cioè di quello che aspetta Satana, che eh, diciamo, tempo prima della venuta del Signore, eh, Satana e i suoi, eh, i suoi angeli combatteranno contro Michele l'Arcangelo e i suoi angeli. Però perderanno e saranno scaramentati, cioè Satana e i suoi angeli saranno scaramentati sulla terra, allora, questo lo leggiamo, lo leggiamo nel capitolo 12 dell'Apocalisse, capitolo 12, versetto 7, vi fu, in batt- vi fu battaglia in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono col dragone e il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il, il, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi. Sì, perché poi come vedremo anche un'altra volta, un'altra volta Satana ha dei suoi angeli che lo hanno seguito quando lui, quando lui si è ribellato a Dio. Ebbene, avete notato quindi, sarà scaraventato dunque sulla terra e questo naturalmente un po' di tempo prima del ritorno di Gesù dal cielo e eh, quando Gesù poi ritornerà dal cielo che cosa succederà? che Satana sarà preso e legato per mille anni e gettato nell'abisso per, affinché non, non seduca più le nazioni e questo fino a che i mille anni non saranno compiuti poi alla fine dei mille anni sarà sciolto per un breve tempo e eh, dopodiché sarà gettato nel fuoco Eterno, appunto, che è stato preparato per lui e per i suoi angeli, secondo quello che dice, di, disse Gesù. Allora, vediamo un po' eh, che, che cosa dice, eh, che, cosa, che cosa viene detto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20, a riguardo, a riguardo della fine, eh, di, cioè, a riguardo alla fine del, che farà il diavolo. Allora, cominciamo a leggere dal eh, capitolo 20, dal versetto dal versetto 1 ascoltate molto attentamente leggerò dal versetto 1 al versetto 10 allora poi vidi un angelo che scendeva dal cielo aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni lo gettò nell'abisso e che chiuse e suggerò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i mille anni dopodiché egli ha ah, da, da essere sciolto per un po' di tempo Poi vidi dei troni, e coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare, vidi le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, e per la parola di Dio di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione, su loro non ha potestà la morte seconda. Ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra Gog e Magog per adunarle per la battaglia il loro numero è come l'arena del mare e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi è la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli. Dei secoli. Vorrei farvi notare che la bestia e il falso profeta saranno gettati nello stagno di fuoco e di zolfo, vivi, prima, prima del diciamo, cioè ritorno di Gesù, prima che inizi il. Il, il millennio, mentre il diavolo sarà gettato nello stagno di, di fuoco e di zolfo dopo che saranno compiuti i, eh, i mille anni. E che c'è scritto che saranno tormentati i giorni e notte nei secoli dei secoli. Quindi questa è la fine che aspetta il serpente antico, Satana, il diavolo, eh, colui che è il seduttore di tutto il mondo. Il tormento eterno, un tormento senza fine, dove? In un luogo di tormento chiamato, stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi è chiaro che sapendo tutto ciò, noi dobbiamo, essere, eh, diciamo, eh, dobbiamo stare tranquilli dobbiamo fare quello che ci è comandato di fare eh, perché dice sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo e gli fuggirà da voi e eh, perché sappiamo appunto che arriverà il giorno in cui come dice la vostra ai romani l'iddio della pace triterà Satana sotto ai nostri piedi naturalmente questo avverrà quando Satana sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarà attormentato nei secoli e secoli assieme appunto al falso profeta, alla bestia, ai suoi angeli, naturalmente a tutti i demoni, perché poi anche loro saranno gettati là e quindi mh, dopo ciò naturalmente i santi poi regneranno, regneranno con Cristo per l'eternità sulla nuova terra, sulla nuova terra, dopo che si terrà il giudizio finale, dopo che Dio creerà la nuova terra, la Gerusalemme scenderà dal cielo, allora poi i santi regneranno con Cristo in quella gloriosa, in quella gloriosa città per l'eternità. Quindi, diretti nel Signore, fatevi animo in questa in, questa, in, mezzo, in mezzo alle vostre lotte contro il diavolo perché le, la nostra guerra non è contro carne e sangue il nostro combattimento non è contro carne e sangue è proprio contro il diavolo fatevi animo eh, Gesù Cristo ha distrutto Satana e noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana noi abbiamo tutte le armi eh, necessarie per poterci opporre alle insidie del diavolo e quindi rimanere in piedi, non sottovalutate le macchinazioni di Satana, non dovete nemmeno sopravvalutarle, è vero, ma nemmeno sottovalutarle e meno che meno ignorarle, non ignorate le macchinazioni di Satana perché Satana è all'opera, Satana è all'opera per cercare di distruggerci per cui noi siamo allertati noi siamo stati avvertiti dal Signore i suoi avvertimenti sono nella sua parola e dobbiamo porre attenzione ai suoi avvertimenti solo gli stolti non prestano attenzione agli avvertimenti dell'iddio onnipotente quindi diretti nel Signore fate quello che la Bibbia vi dice di fare fatelo fatelo per potervi opporre in maniera efficace a Satana. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.